Progressaa podcastissa Jani Sarajärvi ja J.P. Savolainen keskustelevat joka tiistai Progressaa jalkapallokirjansa teemoista. Aiheena muun muassa jalkapallopelin luonne, ihmisen ja ympäristön suhde ja kehittyminen taitavaksi jalkapallotoimijaksi. Tervetuloa arvoisa kuulija Progressaa podcastin pariin. Viime viikolla me esiteltiin taidollistuminen käsite. Mikä on se teoriapohja, mitä se tarkoittaa ja miten se liittyy tai on erilainen verrattuna aikaisempiin opettaminen, oppiminen tai kehittyminen käsitteisiin. Eli jos et ole tsekannut sitä vielä, niin käy kuuntelemassa se. Nyt me jatketaan tästä aiheesta. Ja me mennään nyt tässä jaksossa oppimisen kautta opettamiseen. Perinteinen käsitys opettamisesta on se, ja myös liittyen oppimiseen, että esimerkiksi minä valmentaja, Jani valmentaja tai opettaja, Kerromme jonkun asian, miten se pitäisi tehdä. Esimerkiksi sisäsyrjäsyöttö, mistä puhuttiin viime jaksossa, että avataan jalka ja sitten tukialka johonkin kohtaan, esimerkiksi pallon viereen ja sitten heilautus ja jne. Ja sitten me ollaan annettu tämä tieto tälle meidän pelaajalle. Ja sitten kun se tieto on jäänyt sinne päähän, niin sitten tota noin, se osaa tehdä sen, sen suorituksen ja siitä on tullut taitavampi pelaaja. Eli perinteinen tiedon kaataminen opettajalta oppijoille ja se on sitä opettamista. Mutta tässä taidollistumisessa, niin se on vähän jotain muuta. Taidollistumisessa, niin se aloittelija taidollistuu taitavaksi seuraavalla tavalla. Oppimalla avaamaan ja herkistämään tarkkaavaisuutensa ympäröivän maailman piirteisiin ja asettamaan itsensä suhteessa niihin. Eli jos otetaan esimerkki mestari kisällisuhteesta, niin siinä oppia asetetaan käytännön tilanteeseen ja häntä kehotetaan kiinnittämään huomiota, Siihen, miltä tämä tai tämä tuntuu tai miltä se ja se näyttää tai kuulostaa. Ja häntä autetaan kohdistamaan huomionsa ja kiinnittymään niihin asioihin, jotka on tärkeitä siinä taidokkaassa kisälliydessä. Niin se oppii op, koskettamaan, näkemään ja kuulemaan, jotka on elintärkeitä jokaiselle taitavalle tekijälle. Eli Gibson aikanaan kirjoitti, että learning is education of attention. Eli oppiminen on tarkkaavaisuuden opettamista vähän niin kuin näin, tai ohjaamista. No toisaalta opettamista ja oppimista on mahdollista lähestyä niiden alkujuurilta, eli opettaminen sana englanninkielinen vastine on sana education, jonka juuri on Tim Ingoldin mukaan latinan ex ducere, eli suomeksi ohjata ulos. Niin opettaminen on siis ulosohjaamista, ja toinen Ingoldin käyttämä ja avaama termi on attention, Eli huomio tai tarkkaavaisuus, joka tulee taas hänen mukaansa latinan termistä ad tendere, tarkoittain jälleen vapaasti suomennettuna, niin ojentua kohti jotain. Eli oppia siis ohjautuu ja ojentuu ulos maailmaan ja herkistyy sen sisältämälle informaatiolle. Se on oppimista ja siinä sitten prosessissa se opettaja voi auttaa sitä oppiaa ojentumaan ja herkistymään. Eli kun me tota ollaan maailmassa, vaikka yritetään oppii jalkapalloa, niin me kokeillaan, me tutkitaan, me etsitään ja sitten siinä prosessissa me pikkuhiljaa herkistytään niillä tärkeillä ja olennaisille asioilla. Eli se on niin kuin lapsi, joka alkaa taidollistua ja niin se taidollistuminen on samantyyppistä kuin oppimista tuossa metsästä ja keräilijöiden maailmassa. Eli se on sisällä siinä maailmassa ja erottamatonta tekemisestä ja paikasta. Niin siinä käy sillä, että se opittu ei ole muistiin varastoitua tämmöistä eksplisiittistä tietoa, joka olisi välitetty se oppia mieleen sen opettajan kautta, vaan se on tämmöistä asteittain syvenevää, kehollista ja ympäristöön tiiviisti sitoutunutta tarkkaavaisuutta ja 
jossa yksilö oppii herkistymään maailmalle, eli esimerkiksi jalkapallomaailmalle. Eli jos viedään jalkapallokontekstiin, niin esimerkiksi siellä harjoituksissa, jos rajataan nyt siihen, niin millaisia harjoitteita me tehdään, miten se valmentaja toimii niissä harjoitteiden aikana. Se voi toimia monella eri tavalla. Eli nyt me ei taaskaan puhuta siitä, että me tehtäisiin joku harjoite ja sitten annettaisiin vaan niiden pelaajien niin vapaasti tehdä mitä tahansa siellä. Taas, taas on pakko tarkentaa tämä vaan, se on se koko juttu, eli mitä se, millaisia harjoitteita me tehdään, miten se valmentaa toimii siellä, miten sitten tietenkin myös laajemmassa kontekstissa on mahdollisuuksia pelaajille kokeilla esimerkiksi erilaisia asioita tai saada erilaisia kokemuksia jalkapallosta. Joo, tässä tullaan sitten siihen, että minkälaisia kysymyksiä me asetetaan. Niin tärkeä kysymys valmentajilla ja opettajilla on, että mikä on paras tapa ohjata oppia matkalla uuteen? Niin se vastaus riippuu siitä, että minkälainen lähestymistapa meillä on siihen ihmisen käyttäytymiseen ja oppimiseen. Eli perinteisesti on ajateltu, että kun analyysin kohde on oppia yksilönä, niin se on johtanut kysymyksiin, kuten mitä voin oppiassa muuttaa, tai mitä voi auttaa oppijan ydinosaamisen esille suoritustilanteessa. Mutta sitten ekologisessa lähestymistavassa niin ajatellaan enem- enempä sen kautta, että kun se käyttäytyminen ja oppiminen syntyy tai ilmestyy siinä oppia ympäristösysteemissä, niin ne kysymykset on, että miten voin rakentaa oppimista tukevan ympäristön, tai miten voin auttaa oppia pääsemään taitavasti yhteyteen sen ympäristön kanssa. Ja tähän on hyvä toinen tarkennus, että aikaisemmin liittyen niihin taustateorioihin on ollut niin, että niitä virheitä esimerkiksi on vältelty ja pyritty maisemaan hyvin tai oikeanlaisiin suorituksiin varsinkin. Mutta nyt kun me puhutaan just tämmöistä niin etsimisestä, tutkimisesta ja kokemuksista, niin väkisinkin, kun se oppii, opit tai taidollistut, niin sulla tulee olemaan paljon semmoisia hetkiä, että sä teet virheitä, ja ne virheet on itse asiassa arvokkaita siinä niin matkalla kohti taitavaa pelaamista. Joo, eli ekologisessa dynamiikassa niin ei sillä tavalla pelätä virheitä. Totta kai me pyritään auttamaan sitä oppia siinä etsinnässä, että hän alkaa löytää niin kuin hyviä ratkaisuja niissä pelin tilanteissa, mutta silti se virhe sinänsä ei ole niin kuin mitenkään vaarallinen, vaan jos nähdään, että se oppia, niin kuin meillä oli vaikka kesällä, kun oltiin siellä reissun päällä ja oltiin niissä 1v1-harjoitteissa tai ohi, haastoja ohitusharjoitteissa, anteeksi, niin kuin me nähtiin, että ne pelaajat alkoi etsiä vähän eri tavalla siinä tilanteessa informaatiota, niin vaikka ne ei aina onnistunutkaan, niin se oli meidän mielestä ihan hieno juttu, koska me nähtiin, että nyt niillä alkoi jotakin niin kuin tapahtua siinä hommassa. Ne etsii erilaista informaatiota ja lopulta kun ne pystyy löytämään sitä ja sopeuttamaan sitä toimintaa siihen, niin luultavasti ne saattaa pal- paljon paremmin sitten lopulta päästä vaikka ohi siitä vastustajasta. Jep, ja tärkeä juttu myös se, että jos me mietitään, että kuinka voimakkaasti ohjataan jotain pelaajaa tai joukkoa kohti jotain asiaa, niin mitä sä koet, että Pitääkö se olla aina tosi niin kuin siellä vapaamman puolella vai jos, voiko joskus tosi, tosi niin kuin tiukastikin ja jopa rajoittamalla ohjata, ohjata niin kuin pelaajia kohti tiettyjä suorituksia tai taitoja? Tästähän varmaan debattia käydään ekologisen dynamiikan tekijöiden välilläkin, mutta itse ajattelen silleen, että valmentajalla on käytössään aika lavea valikoima erilaisia menetelmiä, joihin sitten voi kuulua vähän niin kuin tämmöinen vapaampi, että ei anna niin paljon vaikka palautetta ja siellä on enemmän vapaata toimintaa tai sitten todella rajoitettukin, että antaa palautetta ja aika tiukka se toiminta. Ja mä uskon, että näillä kaikilla on paikkansa valmennuksessa. Niin, kunhan se lähtökohta on 
kaikessa toiminnassa, että miksi me, tai miksi me tehdään asioita, on se, että, että autetaan niitä pelaajia johonkin, minkä me koetaan tärkeäksi, eikä se, että pyritään esimerkiksi, että ne toistaa tietyn suorituksen täydellisenä kerrasta toiseen. Joskushan voi olla vaikka silleen, että jos me nähdään, että pelaajalla tai ryhmällä on taipumus, niin todella vahva taipumus tehdä jotakin semmoista, joka ei ole hyödyllistä, niin me pyritään niin rajoittamaan sitä vahvasti sitä toimintaa, että ne ei ohjaudu kohti sitä hyödytöntä toimintaa, vaan ne alkaa etsimään jotakin muuta, joka auttaisi niitä sitten toimimaan paremmin. Niin tässä tapauksessa esimerkiksi koen, että se rajoittaminen voi aivan hyvin sitten toimia myös. Ja ehkä tässäkin on taas tärsyttävä niin balanssi, että pitää löytää se tasapaino, ja se on joka, jokaisen joukkueen ja pelaajan kohdalla sitten ehkä eri kohdassa, että se on vähän niin kuin tätä valmentamisen taitoa sitten, että sä osaat, osaat löytää ne parhaat keinot siihen tiettyyn tilanteeseen auttaa sun pelaajaa ja joukkuetta eteenpäin. Jos mietitään sitten, puhuitu tästä mestarikisällistä, mutta tämmöinen termi kuin mukana kulkeminen, mitä se tarkoittaa tähän taidollistumiseen ja oppimiseen ja opettamiseen liittyen? Siitä mukana kulkemisesta on eri alueilla puhunut moni ihminen, Ingold, ja tämmöinen filosofi kuin Maskelain, mutta otetaan nyt tuo Ingold tuossa, niin hän on puhunut sitä kulkemisesta yhdessä. Ja se tarkoittaa sitä jalkapallossa, että esimerkiksi valmentaja kulkee yhdessä pelaajien kanssa. Niin, että se opettaminen ja valmentaminen on kulkemista pelaajien kanssa maailmassa, jossa ollaan ikään kuin taidollistumisen polulla ja siinä se auttaa siinä polulla se valmentaja niitä pelaajia löytämään sitä tiettyä informaatiota, muistetaan strukturoitua, spesifiä informaatiota, jonka avulla ne pystyy sitten tulemaan taitavimmiksi. Siinä prosessissa se valmentaja voi olla kulkemassa niiden pelaajien kanssa monella eri tavalla. Että se voi olla vaikka prosessi vähän niin kuin, tiedätkö, ulkoreunoilla tai ulkona jopa, sillä objektiivisesti katsoa sieltä. Tai toisaalta voi mennä sinne polulle niin kuin urheilijoiden mukaan ikään kuin sisään siihen toimintaan, jolloin vähän niin kuin menettäisi objektiivisuutensa, jos sitä nyt ikinä on ollutkaan olemassa. Mutta tilalle voi kasvaa jotakin muuta. Joo, aikaisemminhan valmentaja on sijoitettu sen joukkueen vähän niin kuin ulkopuolelle. Harjoitussuunnitelmat on ollut sellaisia, että ne tehdään ja sitten ne toteutetaan. Eli valmentaja on ikään kuin ollut ulkopuolinen harjoitussuunnitelman toteuttaja, tai joka laittaa sen niin kuin täytäntöön sen suunnitelman. Nyt kun me muutetaan tätä näkökulmaa, niin se myös johtaa mun mielestä hieman erilaisiin tai erilaisiin, erilaisiin menetelmiin. Esimerkiksi tämmöinen suunnittelu, että sen kuljetaan ketterästi mukana ja katsotaan millaisia haasteita, onnistumisia, muita tulee vastaan ja sitten muutetaan sitä esimerkiksi suunnitelmaa joustavasti, mutta ei, mutta ei poukkoilla. Me kesällä joku käytiin FC Ylivieskassa meidän kiertueella, niin me tästä asiasta puhuttiin, mutta mainitaan nyt vielä uudelleen, eli FC Ylivieskan valmentaja Tuomas Nikula, niin hän on ollut valmentajana sekä jalkapallossa että jääkiekossa, niin hän on aiemmin sijoittunut sinne harjoituksessasi, niin sinne harjoitusalueiden ulkopuolelle, josta on pystynyt vähän niin kuin objektiivisemmin observoimaan sitä harjoitetta ja nähnyt sen niin sanotun ison kuvan. Mutta se alko, hän alkoi viime vuonna sitten kokeilla sellaista toimintaa, jossa jalkapallossa meni harjoitteiden sisään joko pelaamaan tai tarvittaessa ohjaamaan toimintaa ja jääkiekossa meni pelivarusteet päällä sisään sinne harjoitteisiin ja taas pelaamaan tai ohjaamaan ja hän sitten koki, että sillä tavalla, kun hän meni sinne sisään, niin periaatteessa vähän niin kuin menettää se objektiivisuuden, mutta se ei välttämättä ole niin yksisuuntaista tai niin kuin suoraviivasta, koska hän koki, että sillä tavalla hän pääsi paljon paremmin siihen kulkemaan niiden pelaajien kanssa, kun pääsi lähemmäs niiden, heidän maailmaansa. Hän oppi niin kuin kokemaan ne harjoitukset ja pelaajien toiminnan eri tavoin kuin ennen. 
Ja siitä tuli myös eloisampaa toimintaa hänelle itselleen ja koko, koko siihen harjoitustoimintaan. Niin hän oli ikään kuin kulkemassa pelaajien mukana siellä harjoitustapahtumissa. Niin, miten esimerkiksi tällainen, että mä menen harjoitteeseen, jossa vaikka nyt pelataan normipeli kahteen maaleihin, ja menen johonkin pelipaikalle ja sanon sen pe- pelipaikan pelaajalle, että et seuraa mua, mitä mä teen tässä. Onko tämä mukana kulkemista tai olisiko tällaisessa niinku arvoa, että joku pelaaja esimerkiksi seuraa ja ottaa esimerkkiä, mitä valmentaja tekee siinä tilanteessa, tai joku muu pelaaja? No mietänpä semmoinen tilanne vaikka, että nämä on IP entinen veikkausliika huipputoppari, eikö niin? No, no nyt huipputopparina, entisenä huipputopparina, siellä on valmentajana siellä Käpylän pallossa, ja nämä meet siihen niin kuin jonkun nuoren topparin, topparin pariksi. Ja yhdessä alette pelaamaan siinä, ja sitä linjan toimintaa niin kuin organisoimaan, niin kuinka, kuinka se oppii, se nuori pelaaja, sulta sitä, että miten nämä niin kuin asetat itsesi suhteessa vaikka palloon ja suhteessa vastustajiin, miten nämä orientoidut, miten nostat linjaa, miten kommunikoit muiden kanssa. Sanoisin näin, että hän varmaan oppii sulta aika paljon siinä. Eli voisiko tällaisen ajatuksen ainakin ottaa tästä, että seuratoiminnassa pitäisi mahdollistaa jossain määrin eri-ikäisten pelaajien keskenään harjoittelu, jolloin ne nuormat pelaajat voi ottaa, ottaa esimerkkiä niistä vanhemmista, ehkä ne vanhemmat joutuu ottaa vastuuta eri tavalla sitten taas niistä nuoremmista. Uskon vahvasti tähän ja uskon myös siihen, että tytöt ja pojat voisivat pelata enemmän keskenään. Eikä se mene etes tuolle, että kun ne nuoremmat oppii niiltä vanhemmilta, ja nu, et, et, nu, että vanhemmat eivät oppisi niiltä nuoremmilta mitään, vaan mä uskon, että ne vanhemmat myös pystyy oppimaan nuoremmilta kaikenlaista. Tiedätkö, että se oppiminen on niin kuin kaikkien oppimista siinä. Ja se on rikkaampaa, koska ne ei koko ajan ole siinä omassa ympäristössään, vaan ne oppii herkistymään myös sitten erilaisille informaatiolle. Joo, eli ehkä voisi sanoa, että Lopuksi, että se mitä me puhutaan taidollistumisesta, niin ehkä kovin äärimmäisiä kokeiluja ei ole vielä tehty, ainakaan me mun tietojen mukaan niin kuin suomalaisessa seurakentässä näiden mahdollisuuksien suhteen, mitä voisit oikeasti tehdä siellä seuratoiminnassa. Me voitaisiin haastaa tässä suomalaiset seurat ja Suomen palloliitto siihen, että kokeilkaa enemmän. Kokeilkaa, että laita niitä eri-ikäisiä harjoittelemaan keskenään ja... Ja tytöt ja pojat, ja tiedätkö kaikki keskenään siinä harjoittelemaan, niin voitaisiin uskoakseni nähdä ihan mielenkiintoisia tulemia sieltä, lopputulemia ja oppimista. Progressoa kiittää ja kuittaa tältä erää. Palataan ensi viikolla asia. Moikka!